0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas más esperadas del 2015 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de películas que esperamos que se estrenen en este 2015. Son películas que vienen o son secuelas o son precuelas o son remakes. Y una que otra eh, median, medianamente novedosa Vamos a platicar con amigos de la revista Cine Premier En primer lugar quiero presentar y saludar A Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista
2: Hola Tocayo, pues muchas gracias por invitarme Que esperemos se haga una bonita tradición Ahora también, cada comienzo de año Hablemos de los próximos
0: estrenos De lo que viene, así como hablamos de lo que más nos gustó También hablemos de lo que viene Así es, un placer estar aquí con, contigo y con nuestros... Compañeros. Muchísimas gracias, Tocayo. Quiero dar la bienvenida por primera ocasión a los micrófonos de Cinemanet a Edgar Apanco, colaborador de la revista Cine Premier.
3: Así es, un gustazo estar por aquí, pues ya estaremos hablando de, de cine, de los números, de lo que viene. Muchísimas gracias, Edgar. Está
0: con nosotros de nueva cuenta Josué Corro, invitado frecuente. Eh, él es, tiene el espacio de Filmsteria, por supuesto, cofundador de Filmsteria. Está en la revista GQ. En Time Out, en Cine Premier también, y justamente en el número de enero de Cine Premier, él firma las 35 más esperadas del 2015.
1: josué Hola, Carlos, Carlos, Edgar, ¿cómo están? <risa> sí, fue una labor bastante ardua, complicada, porque sí hay muchas películas que vienen muy interesantes para los próximos 12 meses, y lo interesante creo que eh, a diferencia de 2014, que fue un año un poquito... Es un poquito flojo, que hay que ser sinceros, eh, en esta ocasión eh, hay para todos los gustos, ¿no? justo pues, Como decías, hay precuelas, secuelas, cómics, directores de culto que regresan otra vez al cine y bueno, y principalmente creo que lo que todos queremos ver en 2015 es viene en diciembre, que es con el episodio 7 de Star Wars, ¿no? Que eh, a pesar de lo que vaya vamos a ver en, en el verano, es la película que todos pues, todos estamos esperando.
0: Literalmente mi hijo de cuatro años me pregunta todos los días y cuando le pregunto ¿qué película quieres ver? me dice La Siete de Star Wars le digo hijo falta, falta un año será una cuando cumpla larga. cinco <risa> <Sí>. <risa> así que sí efectivamente es muy esperada pero eh, yo platicaba por ahí con amigos y en redes sociales también de que parece que nuestra infancia no se acaba con este tipo de películas que regresan y justamente es el tema también que retoma Carlos Gómez en su carta editorial del de número de enero sí
2: eh, bueno es que este año es, es particularmente pues un blast from the past. ¿no? Este, prácticamente, o bueno, varias de las películas que vamos a ver eh, comenzaron las franquicias en los 70s, incluso en los 60s. ¿no? Viene otra, otra, otro capítulo de James Bond, pero también tenemos a Terminator y Star Wars y uh, Mad Max, ¿no? que también es una película que, que hizo a Mel Gibson una superestrella. Entonces, este, es, es un poco extraño sentir que el tiempo no pasa y sentir que... Bueno, Jurassic Park también, obviamente, uh -huh. ¿no? Sentir que, este, que ya vimos todo eso, pero queremos seguir viendo capítulos nuevos, ¿no? Eh, siento que es arriesgarse es un arma de dos filos. Sabes que ya tienes un público cautivo, pero al mismo tiempo sabes que puede salir todo mal y... Por ejemplo, Terminator es una, es una saga que está totalmente manoseada y que después de los primeros dos capítulos siento que ni la serie de televisión ni los otros dos capítulos que, que vinieron, que es este, la rebelión de las máquinas y salvación, este, se me hace que fueron pésimas. ¿no? dos Fueron eh, dos capítulos que no aportaron mucho y que sin embargo hicieron que la franquicia se abaratara.
0: Ahora, el tema también, por supuesto, es lo que cada año comentamos sobre la crisis de creatividad de Hollywood, ¿no? Parece que, así como dices tú que puede ser una apuesta arriesgada, pues también parece que es una apuesta de flojera, ¿no? Realmente ir con lo que ya saben que funcionó y ver de qué manera lo pueden resucitar y ver si funciona, ¿no? En algunos casos es extraordinario como lo que pasó el año pasado con X-Men, por ejemplo, a mí me gustó mucho la forma en la que Bryan Singer retomó a estos personajes y en otros es desafortunado. Así que vamos a hablar de qué es lo, lo que creemos que saldrá bien eh, y eh, dijo, no sé con cuál quieres que arranquemos Edgar, ¿tú qué nos quieres comentar al respecto de este, de este
3: tema? Pues creo que eh, podríamos empezar con el capítulo séptimo De una saga que, bueno no, una saga una, una, una franquicia que ya está establecidísima Y que se ha robado prácticamente el verano Oye, pero sí
0: está bien que diga saga
3: Creo que pues sí. Star Wars fue la primera que se anunció
0: con el, con el Imperio contraataca de Star Ajá. Wars Saga Continuous. Ajá. Y que utilizó ese término para. Y que después ya lo, lo, lo manosearon también mucho. Los, <ríe> sí, eso sí. En otros ministerios.
3: Eh, iba con otra un poco menos glamurosa, pero un poco más ruidosa. Que es eh, Fur eh, Furious 7. Eh, uh -huh. Que está para abril. Eh, y que ellos prácticamente ya se robaron el verano. El verano originalmente siempre arrancaba la primera semana de mayo Y estos señores ya se encargaron de volárselo y llevárselo para abril Entonces es una franquicia que en Estados Unidos ha hecho casi mil millones de dólares A nivel mundial lleva dos mil trescientos Que viene con el elenco de siempre Bueno, casi con todos, ¿verdad? Sí. No, no, no con todos que, que eso yo creo que le va a aportar, eh, o sea, parte del, del
2: morbo de querer verla, ¿no? O sea, la, la muerte de Paul Walker sí. hizo que... El año, en 2014 se retrasara esta franquicia, sí. bueno, este capítulo para que pues hicieran los cambios Pues no sé, que se tenían que hacer para que no, no le faltaran al respeto a alguien que ya había fallecido Entonces este creo que eso lamentablemente, o se oye raro, pero va a potenciar la taquilla de la séptima de Rápidos y Furiosos ¿no? El morbo,
0: ¿no? Ver la última, la última actuación de este hombre, su última aparición, porque inclusive
1: ni siquiera terminó de filmar la película.
2: Y en México es un exitazo, ¿no? Uh -huh. Creo que. Gracias a
1: Cuapa y a satélite. <risa> <risa> es como el 80% de la taquilla, seguramente.
2: <risa> <risa> no ofende a nadie, ¿verdad? No, no, sí, bueno. Un poco, con poco.
1: poco. sí, un poco, pero. No, 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 en realidad no. <risa> <risa> o sea, voy a quitar
2: el portaflacas, ¿no?
3: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué sigue después? Después, justo ahora sí, en mayo, ya empezamos con el verano fílmico y vámonos con Avengers, la era de Ultron. ¿Quién comenta? ¿Quién? ¿Quién? Josué.
0: Yo
1: soy anti-Marvel. No claro, me digas. Sí, claro, planos. soy muy, muy anti-Marvel, anti, eh? anti, anti cómics. Pero creo que... Mis... No, no, es no, 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 pero justo por eso quería hablar, porque creo que Avengers logró eh, como que todos aquellos que no estábamos como familiarizados o que ha sido como esta expectativa después de lo que generó Nolan con toda la franquicia de superhéroes, que eran como algo mucho más terrenales, mucho más centrados. Aquí fue realmente el festín de otra vez eh, tener la pirotecnia, de decir ser, ser superhéroes otra vez ser cool, que no era como la tragedia nolandesca que mm -hmm. nos había acostumbrado. Mm -hmm. Creo que esa es la gran ventaja de Avengers y por eso ha sido un todo un éxito. Y aunque dije que no, no me gusta ese tipo de películas, sí estoy esperando ver esa nueva, esa nueva cinta. Realmente para ver Cómo nos puede sorprender Porque fue una muy buena película Que fue creo que en 2011 Si no No recomiendo En 2011 o 2012 uh -huh. 2011 creo Fue una muy buena película Fue una buena sorpresa Porque o sea Amalgamar todos Tantos actores Tantas personas Que ya han sido En cierta manera épicos Y te, darle a cada uno su peso Y hacerla divertida Hacerla un poquito épica Creo que eso fue Un gran gran logro de, de, Del director Y también de todo El equipo de, de producción Y bueno Creo que esa va a ser eh, las, Puede ser la película Más taquillera de este año o por lo menos del verano creo que es la apuesta fuerte y que creo que tiene todas las todos los creces para poder eh, validar este título de ser la película que todos quieren ver y que creo que va a cubrir las expectativas mucho más que Star Wars ¿Ah, Star sí? Wars no porque ¿Qué el fuertes, el... ¿Qué fuertes, fuertes, fuertes declaraciones <risa> no, del es, que no Star Wars sí
2: sí es, sí es muy difícil de, o sea, de cubrir o sea nadie va a estar satisfecho exactamente por eso
1: creo que no dónde lo... o sea, no, no leí eh, que es la o sea que es que es irónico porque va a generar tanto, so, tanto odio como tanto, tanto ataquillo. Uh -huh. O sea, a, ver, a lo mejor va a haber millones de personas que sí van a ser enamorados de esa nueva pues, franquicia, como decían hace rato, o iba a haber gente que también lo va a odiar, como pasó en su momento con el episodio 1. Que digo, aparte que si sí era muy, muy mala, pero muy, o sea, yo me acuerdo que yo, porque tenía como 14 y está en la secundaria, pues la amé. ¿Ah? Pero mucha gente la okay. acaba rodeando. Era muy joven. Era muy, muy joven. Y está... Oye, a ver, tú, qué la... fuerte te de... cae. O sea, ¿en serio? ¿Por, ¿por qué? Esto, Estás esto desatado. Es Estás violento. desatado, Josué. ¿Por qué? A mí episodio uno, pero fue. Se salía Natalie Portman. Na nadie recuerda esa parte de que era un pequeño puberto que iba al cine también a ver. Pero muchachonas Estaba, Muy estaba bien, Natalie Portman Muchachonas Forman. La ventaja que tiene Avengers Es
3: que Ha tenido labor de mantenimiento Con una o dos películas por año uh -huh. Tenemos a Thor Tenemos a Capitán América Tenemos a Iron Man Y ellos han estado potenciando La franquicia Con sus entregas Una, dos por año y eso le ayuda a final de cuentas a que quieras verlos todos juntos otra vez en esta nueva entrega eso sí, siempre aunque, aunque ayuda. es increíble que siendo películas tan disparejas
0: y que tengamos mm -hmm. horribles como las de Thor que me parece que son las peores sí. del grupo y que eh, logren reunirlos y que efectivamente funcione como estaba diciendo mm -hmm. Josué con ese humor con ese son unas películas desenfadadas que realmente sí. resultan muy divertidas sí. y muy vistosas no,
1: va a sonar tonto para estar platicando de esto que Avengers es poco como la copa del mundo cada, o sea, que es como se ronen me los mejores a Ajá. jugar ahí. Ok. Y cada película en es como, como ver un partido de cada liga. O sea, están buenas y eso. Sea, pero ya cuando apuntan a Avengers es como... Oye, qué buena estás, analogía, Estás, eh. estás esperando Sobre realmente todo, lo a el que último pasa? Mundial si le puse atención. Ahí está.
2: <risa> no, pero sí hay un toque de originalidad también en cuanto a, en cuanto a comercialización es eso, ¿no? Que eh, y fueron armando un rompecabezas a través de los años, ¿no? Eh, que inició... Bueno, quizá quise iniciar con, con, este, con Hulk. Pero, pero formalmente
0: con Iron Man, ¿no? Formalmente,
2: sí. ¿no? O sea, la fase 1, como uh -huh. le llaman, ¿no? Y eso no lo habíamos visto antes. Eh, y creo que ahorita muchos lo están tratando de imitar. Pero se van a tardar un, un
0: poquito Y quién para sabe con qué eso, resultados, ¿no? ¿eh? Quién sabe sí. con qué resultados.
2: Sí, o sea, y lo estamos viendo, o sea, por ejemplo, en, en Netflix, que está ya haciendo programas este, para cada superhéroe. O incluso también este, DC ya está haciendo Como precuelas como Para llegar de repente a presentar sí. a varios uh -huh. este, Entonces no sé, creo que esta originalidad Que le dio Marvel eh, lo, Le ha dado un potencial Para que todos estemos esperando Además de que este, pues Es un año importante para, para Marvel Porque también trae ant uh -huh. Que es este, un proyecto que El Hombre Hormiga uh -huh. Que ha tenido ahí también algunos problemas no Se salió el director que me hubiera encantado uh -huh. Verla este, con, con, con este director, eh, ¿cómo se llama este?
1: Anders Scott Pilgrim, uh, Edgar Wright. Edgar Wright. Ajá.
2: Y, este, y bueno, y el, también el reboot de Cuatro Fantásticos, ¿no? Que salió hace 10 años, uh -huh. que no le fue mal, que yo creo que a lo mejor para su momento estuvo.
0: Bien, sí, no le fue mal de taquilla. Exacto, sí, sí no. Pero no. realmente la aceptación
3: pues es, Sí, era de Jessica Calva mínimo.
1: con el pelo lo, sí, Teñido, de... o sea, como blanco, ¿no? Y sí, con pupilentes, o sea,
3: y demasiado infantiloide todo, entonces eso terminó por matar las aspiraciones mm. de Sí, y había fanquísimo. como
1: todavía en ese momento, o sea, lo único que era Jessica Calva porque el amor era el de sí, el de no, 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 Shield uh -huh. Michael Chiklis. Michael Chiklis. El. Y Chris Evans realmente estaba muy bien. En el
0: papel de Johnny Storm. Pero por muy cierto. joven todavía
1: en esa época. Sí, pero sí, creo que unías, sí, unías, sí,
0: unías. sí lo llegó a. O sea, sí me la creo. Sí, pues, claro. Su, como Johnny Storm. Los demás, híjoles, ¿qué, qué es? Ni apos siquiera me acuerdo no cómo se llamaba funcionado. el señor
1: fantástico. O sea, tiene una cervita en Warner que nunca he visto. <risa> pero pero ni <en risa> siquiera sé cómo se Ahorita creo que el cast está no, mucho No, no es que más. no te acuerdes. Lo que pasa es que tiene un nombre muy difícil de pronunciar. <risa> no, de verdad, de verdad. <risa> y ahorita el cast está mucho más. O sea, va a estar padre ver a Michael B. Jordan, a Jamie Bell en en esos papeles Kit Mara también Kit Mara ¿no? eso
3: es uh -huh. tan interesante
1: sí y Miles Teller que ya no daba un peso por este actor hasta que lo vi en Whiplash y puta, o sea, me voló un poco la cabeza creo que sí fue como otra vez ya hicieron muy buena este, muy buen cast que es para un público también un poco joven pero tampoco son las grandes estrellas uh -huh. que creo que está bien en ciertos momentos para un reboot hacer ese tipo de vamos a tener este, este tipo de elenco a diferencia de lo que fue Spider-Man.
0: Sí, el tema es ese, comparando otra vez con Spider-Man, que sea demasiado pronto para el, para el reboot, ¿no? Eh, ojalá que funcione, vamos a ver qué es lo que sucede.
3: Exactamente. Después tenemos ese mismo mes, Tomorrowland, la nueva de Brad Bird, de los increíbles. Mm -hmm. Bueno, Brad
0: Bird, este, bueno, a mí todo me todo parece más, ¿no? que es, puede ser una garantía de, de calidad... Y ya lo ha demostrado siempre con el tema de animación, pero vemos que también logró dar el paso a acción real. Con entonces, Misión Imposible. Con misión imposible uh -huh. Que increíblemente, normalmente las películas que tienen secuelas, la calidad va cayendo. Y en el caso de Misión Imposible va a mejorar. Es una cosa de locura. O sea, la 4 pues sí.
3: es la mejor. Bueno, es una misión imposible. Exacto. Y en diciembre viene la quinta. Uh -huh. Entonces habrá que ver cómo le va a esa. Y después de Avengers, la segunda que seguramente va a ser. Sus de, mil de, millones de, hotes, qué de, qué de Tomorrowland. Es, Tomorrowland. Es, que justo, es que no se sabe bien de sí, no lo que trata
0: no sabemos por no lo brinca porque no se sabe pero bien. tú tú eres, que eres no yo un no sé nada Disney no sé freak. nada tu es el mundo del mañana pero, pero o
1: sea, <risa> es un parque es, de diversiones es, ¿Sí? es una sección de un parque de diversiones <risa> mi, mi, mi sección favorita del parque de diversiones claro pero mira fue un poco lo que pasó también con Inception en su momento con Gravity que no sabías de aquí iba la película y al final fue te sorprendió la historia la trama aquí con George Clooney pues ya es como un pequeño plus también tenía a Brad Bird ahí es Sí. Eso, es garantía. Sí. No,
2: pero yo cuando hicieron la presentación de esta película, me acuerdo que era como una leyenda de que habían descubierto que Walt Disney había dejado en Tomorrowland unos su este, cuerpo ya descongelado, ¿no? que <risa> <risa> está operando todo el parque. No, Exacto. no, un, un como un cofre con varias co instrucciones que tenían que hacer la gente del futuro. Ajá. Entonces, este. O sea, nosotros. Pues George Clooney es, ah, es, George es nuestro representante <ríe> del futuro. Es un buen representante, la verdad. Y bueno, y la echada también se ve muy guapa. Reed Robertson se llama. Este, y bueno, de ahí parte que es como un. Pues no sé, un, una película de seguir pistas hasta ver qué nos dejó como herencia Walt Disney. Que creo que está padre que hagan como leyenda sobre sus propios juegos, ¿no? Como ya lo han hecho con Piratas y. Lo más atractivo es el director,
3: realmente. Sí. De todo. Y es garantía. ¿Qué ha hecho mal?
2: Sí, sí no, na, no, para mí El Gigante de Hierro es. Es extraordinario. Es mi película favorita en animación. Creo, ah, todavía.
3: wow. Uh -huh. Ok. Pero bueno, perdóname. No, no, no. 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 Sí, sí, es sí. que después vienen dos de animación que creo que este va a ser un mucho mejor año en animación que 2014. Uh -huh. 2014 fue un año bastante
1: flojo.
0: Irregular. En más taquilla. que flojo irregular. Está la, la película de Lego, así que no. no. Bueno, Te ruego sí. que nadie hable mal de esa película. <ríe> sí,
1: pero, pero, pero. O sea, no soy como fanático. O sea, la defiendo, no soy tan fanático como ustedes. Pero sí tener dos años de, dos películas de Pixar en un mismo año, vence 40 películas de lejos. Eh,
0: últimamente ahí. no, ¿eh? Últimamente no, realmente. Sí. A mí Estoy las últimas tres. películas de Pixar, Monsters University, realmente sí, sí. no bueno, me sí, gustan. Y sí, Brave también. Es la que película también. que carece de toda la originalidad que tienen normalmente las películas de bueno, Pixar. Y Brave. Cars también. Ah, bueno, es sí, Brave Cars que para está para ya
3: en nivel aviones. Este casi Valiente, Brave, Brave, no,
0: no, no hay ¿verdad? forma de
3: que me... La
0: última gran, gran, gran película de Pixar para mí es Up. Y que sí. hasta el momento es mi
1: favorita. No, Toy Story 3. Bueno, no sé. Ah, ah, Toy Story pues sí. 3? Bueno, ahí entra, está el factor entra, nostalgia. El, no, muy, bueno, pero... muy bien. Bueno, pero ¿qué viene? A ver, adelante. <risa> viene, <risa> viene intensamente.
3: Ajá.
2: Se sí, ve buenísima. Exactamente. Buenísimo.
3: Ajá. Y después viene por el lado de la competencia, los Minions.
0: Pero a ver, dinos intensamente, ¿qué es?
1: ¿Qué es, es intensamente? intensamente. <risa> pues. Vale. Mira. Eh, pude ver como algunos bocetos hace, hace tiempo y sí se ve espectacular. Es de una niña de unos 12 años en el cual todos sus, sus sentimientos son personajes en su cabeza. Entonces, no sé si ustedes recuerdan como un fragmento de todo lo que quieras saber sobre el sexo de Woody Allen. Es uh -huh. que está en la parte en que está a punto de tener... a eh, ¿Sí? acostar con alguien, que es ¿Sí? así de... Ok, manden más. Es, ¿Cómo era? Que tuvo una erección. Que, uh -huh. Toda esa parte. Que hay gente que veía como personajes que controlaban estas funciones del cuerpo. Sí. Aquí va a ser exactamente igual pero Que hubo una todo, atracción de
0: Epcot que era similar ¿no? Uh -huh.
1: Donde estaba el cerebro de un niño, de un adolescente
0: que iba manejando su cuerpo
3: Todas las emociones todas las Exactamente, emociones. la furia, uh -huh, el enojo, uh -huh. la exacto, ira al corazón
1: Exacto, sí. y aquí es exactamente igual okay. es, como, es esa premisa de cómo explicar los cambios de, O sea, todos los cambios de la pubertad que estás experimentando Híjole. En una película Creo que es muy ambiciosa Y el director es el mismo de Monsters University y Monst, Bueno, perdón, Monsters Inc Es Speed Doctor que también creo que Monster Sin que es una belleza, o sea, es, es muy muy original y creo que ver bajo esa misma tendencia. Y si sí es la apuesta fuerte en el cine de animación de, de 2015.
3: Ok. Uh -huh. ¿Y los Minions? Y los Minions. Los Minions que van a ser los segundos que este año van a llegar a los mil millones de dólares. Uh -huh. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado se está expandiendo. Hay más salas en China, en Rusia, en todos lados. Pero los Minions, nos guste o no nos guste, son los mentados Minions. Venden no, que, venden.
0: Ahora, el tema es que no siempre Los spin off funcionan ¿no? sí. Hay personajes que realmente Son súper atractivos y están, Si están únicamente en una parte de la película Que así han funcionado ellos Los pingüinos creo que lo lograron este año Pero no lo sé Los eh, The Lone Gunman de uh -huh. X-Files Les hicieron su propia serie Y fue un fracaso abominable sí. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí este, Habría que ver qué sucede A mí me desencantó muchísimo el trailer uh -huh. De los Minions el tema de que existieran desde tiempos prehistóricos me parece terrible Cuando en mi propia fantasía personal eran producto del laboratorio de grupo
1: No sé cómo viste el trailer, yo no me he atrevido a verlo No pues no no, no
2: tuve,
0: en una función infantil no sí. hubo...
2: Este, bueno ahora en, en, este, en el Hobbit 3 lo pasaron ahí en, en trailer. Y la verdad es que la gente se reía Sí, mucho, la
1: verdad, ¿no? sí es pan y circo del... sí, dale sí. pan y circo de la peor
2: <risa> O sea, puede que sea mala la película, pero este... pero los Minions ya es como un objeto de... De mal culto oficinista. <risa> sí. Son como los nuevos, bu son, son como eh. los nuevos burundis, eh, como las tarjetas de gusanito.com, ¿se acuerdan de eso? Así son los sí, Minions ahora. Ser, entonces, lamentablemente sí. Pero, por ejemplo, este, ahora ves en las jugueterías está lleno de Minions. Sí. Aún, o sea, más que el año pasado. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera se han mantenido durante... Pues todo ya todo más este de equipo.
3: tres
0: años, sí. ¿Y este año no hubo
3: película? Sí. No. no. Se supone que curioso. se iba a lanzar este diciembre. Uh -huh. No estuvo. Se okay. fue para el verano. Muy bien. Pan. Seguimos. Sí, nos vamos con pan. Pan. Ok. Pan. <risa> pan, pan, <risa> pan, no, pan, 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 pan queso y vino. Pan.
0: <risa>
3: <risa> pues la no sé qué número es, vamos con esta adaptación. Eh, ¿Cuál es la ventaja? del director. Eh, Joe Wright nos tiene acostumbrados a cosas muy lindas. con ¿Y eh, ¿Te man, eh, también, ¿no? Él siempre hace está cosas bastante. ¿no? Sí, sí. Este,
2: está rap... Bueno, ¿está rapado?
1: No... Sí, hay una parte en que sí, ¿no? se ha rapado. está
2: rapado. Y... No sé. Yo, yo, o sea, sí logró quitarse como toda la onda de Wolverine. Siempre.
3: Exacto. Entonces, creo que nos trae con un muy buen director. El elenco también resulta bastante atractivo. Buena fecha de estreno después del... Que es un 4 de julio bastante flojo en Estados Unidos, pero eso le vale sombrilla al resto del mundo. Es verano, entonces puede funcionar muy bien para
1: las familias. Y aparte hay algo que a lo mejor van a linchar, que no es producida por Disney. Uh -huh. ah, lo cual le, le quita como esa parte infantiloide adaptada a la parte de, de la película animada. A no ser producida por Disney me da mucho más confianza. Sin sí. ver como esta parte oscura de de Peter Pan, ¿no? De ese complejo que tiene de que el Capitán Garfio realmente no era como este hombre bigotón y con el, con el sombrero de pirata, sino que es una persona bastante cruel según la, el cuento original esperamos que tengas como ese enfoque un poquito mucho más oscuro a lo que estaba pensado en, en la novela que se publicó en el siglo XIX
2: Y creo que la, 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 el director puede hacer que eso suceda, ¿no? O sea, es un director que hizo Hannah Expiación Justo
1: corjana puede ser como ese mismo contexto que ojalá bueno, pues si, nunca le, le estrenaron le aquí, pero, pero sí fue una muy buena película. es ah, sí cierto, ¿no? nunca se estrenó. Mm, sí a Tony, en que también era un poquito... También sí era muy oscuro en la parte de... El, como de la relación infantil, de esta forma en cómo se creó su propia uh -huh. historia. Sí, Diré la, el nombre sí. de la actriz, pero es el único que nunca me ha salido en la historia. De Suarze Swarce. Swarce. No, No sé ni cómo es, <risa> pero de... de que sale en esa película. <risa> sí, es una pesadilla. ¿sabes? Y que, que,
0: que actriz eh, perdón, y que cuando sale eh, ella, <risa> no, para tampoco decir mal su nombre, cuando sale ella, eh, casi siempre hay un buen score musical, ¿eh? Curiosamente, habría que checar ese dato. Ana, ¿Tiene sí. sí, sí, Joe Wright Atona. es un poco. Buen... Oscar,
1: bien. ¿no? Sí, Joe sí. Sí, sí, Wright tiene como muy buen este feeling para poner eh, canciones, soundtracks, también desde, ex, desde. ¿Cuál fue la primera que hizo? Orgullo, Orgullo y prejuicio prejuicio. Para, Bueno, ¿y, ¿y qué duramente? tal el
0: soundtrack de El Gran Full Budapest? Dónde ah. también aparece. ¿Quién, Joe Wright? Suárez.
1: Ah, Schwarzenegger. Si A ah. ver, me hiciste de decir su nombre. Tómala. ¿verdad?
0: <risa>
3: Pero se cumple lo que decíamos. Sí. Eh, película donde ella aparece. Ajá. Película que tiene un buen soundtrack. Nos habíamos saltado una del verano muy importante: Jurassic World. Uh -huh. Que bueno, pues aquí es justo lo que comentábamos al inicio. Regresar, eh, pensar que estamos viviendo otra vez en 1995. Porque están otra vez todas estas películas de nuestra infancia. Pero ahora tenemos a un protagonista que este año se convirtió en la estrella. De ser un actor secundario en Parks and Recreation, de repente ya es la estrella. Yo lo Hollywood. odio
1: con todo el. ¿Pero corazón. por qué?
3: <risa> Yo lo odio. Él es la prueba de que los gorditos podemos no ser. <risa> no, se, no se puede es sí, la sí, cuando adelgacen. de Hollywood. Sí, <risa> sí, cuando adelgacen? <risa> y si no, es sí, andas a su Lo odio que, por eso. Qué, qué cambio.
2: Exacto. Físico, y es
3: encantador. Okay. pero
2: por qué, a ver, ¿qué, ¿por qué lo odia?
3: Justo
1: por eso, o sea, <risa> por haber bajado. Claro, lo, que... <risa> lo odio. Por... O sea, no es como el efecto de Jonah Hill o Seth Rogen que eran como chistositos, pero no lo tomaron tan en serio. Él sí fue así como de gimnasio y se arrogante. <risa> pero a ver, en la, pe, en, en la,
0: pe, en la gran aventura
1: Lego qué pero le pones? No la vi, en más inglés, está... la vi en español Ah, okay está Star Wars para mí no es okay. tan, tan relevante. No, pero justo Jurassic World creo que es... Yo en la persona de la película que... Después de Star Wars otra vez... Es la que más espero. Porque sí, creo que fui de la generación... En que Jurassic Park nos marcó de por vida. Pues incluso con el editor adjunto... Sí, sí. Con, o sea, que todo el mundo entre... Que teníamos como 9 diez años... Todo el mundo quería ser paleontólogo, arqueólogo sí. en esa época... Y una, nunca, nunca nos dejaron como que como perdimos el encanto. Pero fue una película que sí marcó los 90 y a todos los que crecimos con ella. Y creo que fue el momento en que cambió de un lado para otro la tecnología para contar una historia. O sea, creo que haber visto esos dinosaurios fue un espectáculo que... Creo que pocas veces nos ha vuelto a repetir como esa sensación de ver que el cine puede producir tanta, tanta magia. No, ni, siquiera, ni siquiera Gravity logró hacer eso. o sea, Era un dinosaurio estar ahí en la pantalla, atacar niños, comer gente era todas las fantasías que tenías digo, más, de más chico, verlas en 35 milímetros, o sea, fue lo que era lo que estaba Y no, es no, un cine.
0: momento especial además del tema de los efectos visuales, porque efectivamente estaban los eh, dinosaurios creados por animación de computadora, mm. pero también existían animatronio. los dinosaurios físicos, no los sí. animatrones que se me parece que seguían siendo espectaculares y le dan ese toque de, de realidad, no de contacto. Que se necesitaba en ciertos momentos de la película. Yo, este es de los trailers
2: que dije... creo que no va a funcionar tan bien. No lo sé. ¿Tú o sea, lo crees?
3: Yo... yo creí exactamente sí. lo contrario. Cuando ves a un Velociraptor huyendo dices... Algo está jodido aquí.
2: ¿Sabes qué? Yo, yo no, nunca fui tan fan de Jurassic Park con con todo respeto, no, pero no, no nunca, o sea, a lo mejor ya era un poco más grande cuando salieron, pero no, o sea, como que aún cuando me gustaban los dinosaurios no no se la creí tanto y ahorita, o sea, con esta película creo que no van a no no a este Keiko del pleistoceno este, que este Keiko, salta no te exactamente. no te encantó y la ¿no? gente
3: mojándose ah.
2: no sé, o sea, eh, le doy el beneficio de la duda, no, o sea, no creo que la dejen perder tan fácilmente, no, ahora hay que Ahorita que estamos hablando de Jurassic Park hay que decir que este es el año de Universal, ¿no?
1: O sea, después un... de cuántos años sin. Sí. Bueno. Uh -huh. bueno. Mi villano favorito no, no tenía nada, ningún estreno como relevante. Ah no.
2: Bueno. <risa> <risa> no sí, pero Universal tiene razón, o sea, en este año este, iba a ser rápidos y furiosos y por la muerte de, de, este, de Paul Walker pues la tuvieron que mover, entonces eso ha hecho que este, el 2015 empiecen con 50 Sombras de Grey. Bueno, empiecen más bien con Gloria, uh -huh. ¿no? No empiezan con Boijos. No, con Gloria es el primero. De las denieros. dos, las dos, las dos, o sea, sí. al mismo tiempo.
3: Las dos entran al mismo día. ¡Anda o
2: sea, sí. está cañón! Bueno, esas. Luego, eh, luego 50 Sombras de Grey.
3: Uh -huh.
2: Bueno, ya no lo voy a decir en orden, pero este, mi villano favorito, Rápidos y Furiosos, uh -huh. Jurassic Park y me falta una por ahí y crimson Peak? Eh, y crimson okay. que quieres hablar de eso no otro que yo adelante pues bueno es la, la nueva película de Guillermo del Toro es este es un guión original este aquí este, aplaudimos que no sea secuela no sea este precuela no,
0: adaptación no spin-off no, no, nada
2: es este, volver a ver a, a Guillermo el Toro en, en, pues en su mero mole quizá, no que es este, este cine gótico de terror. Eh, hace poco revelaron algunas imágenes y la verdad es que pinta muy bien. Es uno de los proyectos de su vida, según él, eh, y eh, yo espero que pueda estar a la altura del de, de laberinto del fauno.
3: Con una de las grandes actrices de esta generación, que es Jessica Chestein, ah, eh, en también. el elenco.
2: Sí,
1: pues de también, acuerdo. De acuerdo y también Tom Hiddleston uh -huh. que yo, después de Only Lovers Left como que otra vez ya ganó o sea dejó a un lado lo que era Loki y ya vuelve a tomar este como esta obra como un poco independiente con la cual creció en Reino Unido y tristemente el papel original era para Fassbender que por conflicto de, de agendas dijo saben que les recomiendo a mi cuate eran entre él y Benedict ya me acordé pero Fassbender era el número uno y les dijo que no podía ya lo hey, no, era Fassbender original, Ajá. dijo que no, iba a ser Benedict, también le dijo que no podía. Pero es que están haciendo que no. todo ahorita. Sí, ya. Y justamente ahora que decías eso, eh, del que se original, eh, hace como dos meses Yahoo publicó algo que está bastante, bastante bueno. Que dice que de todas las películas como importantes que han estrenado en los últimos, o sea, en 84, 94, 2004 y 2014... Solamente el 25% son originales en 2014. ¡Tómala! Uh -huh. Siendo que en el 84 eran el 60%. O sea, hablando entre spin-offs, eh, pre secuelas, precuelas, franquicias, eh, remakes, solamente el 25% de lo que hay ahorita en Hollywood es material original. Y
0: por lo que estamos platicando, no me sorprendería que ese porcentaje baje aún más en el 2015.
1: Así es. Este año, tan
3: solo en 2014, de las 25 más taquilleras, las únicas que se salvan por ahí son Interestelar. Y eh, Buenos Vecinos son las únicas oh, de materiales completamente originales. ¿no? Increíblemente bien. Más de 300 millones en el mundo.
2: O Entonces, sea, otro hit para hacer, Roger que es como un caballo negro, ¿no? Como que nadie lo pelamos mucho, pero ahora con la interview que rompió récord, ahora 15 millones juntó en línea, ¿no? Uh -huh. Me parece. Este, y bueno, con este, Buenos Vecinos, este, pues sí, es alguien que pues hace dinero, ¿no?
3: Nos guste o no su, su tipo de comedia, pues ahí está, ¿no? Exactamente, sí, sacó parte 2 Después de este pequeño eh, bache, fracaso a nivel tanto creativo O sea, creo que aquí quedó demostrado que no todas las últimas partes de un libro Las tienes que dividir necesariamente en dos Fue una mala herencia, de, la, de las pocas malas herencias que nos dejó Harry Potter Es que el último libro se tenía que dividir Y después lo hizo Crepúsculo Y ahora lo hizo eh, Los Juegos del Hambre Y este último eh, libro quedó eh, demostrado que no se tenía que dividir que tenía que mostrarse como una sola película. La taquilla evidentemente se contrajo en Estados Unidos. También tuvo una contracción a nivel mundial. Pero bueno, seguramente se recuperará para esta última parte que viene justo un año después de la anterior. Uh -huh. Donde continúa, ahora sí, la revolución. En la anterior solo vimos a Katniss echarse una flecha y ya. Ahora en esta esperemos que tenga bastante más acción.
2: ¿Qué, a, ¿A cuál le va a ir mejor? ¿A Divergente o a esta?
3: No, a esta. No hay oh, franquicias que son sí. de medio tono, que son sí. Divergente, que digo, tienen su gran mérito. Vienen con un año de diferencia, vienen trepadas una una una, es divergente, y The Maze Runner, que también viene ah, ya Maze la siguiente. Runner también Pero se
1: les fue mal en taquilla, ¿no?
3: No, les fue bien, Hizo, hicieron sus 100 milloncitos, unas 150 oh, y otras 100 en Estados Unidos, y a nivel internacional llegaron a los 300, les fue bastante bien, no todas tienen que convertirse en los juegos del hambre o en crepúsculo. Estas son franquicias de medio tono, de 300 millones, bien... 300 millones 300 oye, millones 300 ¿no? suena bastante bien igual, 300 millones que serían un reverendo fracaso, pero para estas que no cuestan tanto, resultan sí, sí. bastante buenas, y los Juegos del Hambre creo que esta ahora sí va a alcanzar los mil millones y va a reivindicar esta última parte que, dividida que había salido medio fallona. Eh, tipo,
0: lo que pasa es que ella es una excelente actriz y sí. eso, eso apoya mucho la película. El reparto está muy padre. Uh -huh. este, a mí no me, no me pareció tan mal, me sorprendió. A mí me gustó yo que no espero nada de esas películas y que en cambio con Maze Runner y Divergente me parecieron que fueron eh, insufribles, de verdad terribles. Uh -huh. eh, el tema de que tengan tanto o cuánto dinero en taquilla me es indistinto, ¿no? Uh -huh. Realmente creo que no deben de existir. Es ya un, simplemente un modelito que ya agarraron para hacer películas, ¿no? Y hay otra por ahí que se me está yendo donde sale Jeff Bridges
3: eh, No. Fundador de
1: recuerdos. The Giver. Ajá.
3: Exactamente. No idea. Exactamente. Sí que ese fue de Iván? los primeros libros de esa temática que finalmente tuvo estreno este año. Pues le fue como le tenía que ir. Mal, Muy simplemente. Bien. Y para diciembre, pues bueno, ya es cuando llega ahora sí nuestro ansiado episodio 7,
1: el 18 de diciembre. Josué. Casi lloro con el trailer, nunca ¿no? voy a decir. ¿No? ¿Salió, el, <risa> salió el halcón milenario. Creo que ese fue el gran momento de 2014 para mí. O sea, el, ¿El También, también yo soy un poco más partida de los hit en ciertas partes. Y ver ¿También? ese triple, sab, bueno, triple, lo que sea cruzable, fue también espectacular. Y
0: espectacular es los memes que han salido. Oye, sí. El último que vi, no sé si, el último que vi era un candelabro. <risa> sí, yo también sí, ese, ese está buenísimo. Aparte,
1: <risa> buenísimo. <risa> tiene muy buen cast. Eh, JJ creo que ya nos, ya todos podemos confiar en él ciegamente. O sea, hay que ser sí. sinceros, o sea, no, que sí no, podemos... sé,
2: no sé, porque este creo que la misión imposible de JJ es la más floja. A, a mi gusto. O sea, la tercera parte. O sea, no, él, a mí me él ha, ha renovado va... varias de
0: las franquicias,
2: ¿no? La
1: de Bush Khalifa, ¿no?
0: Es donde sale Tom Cruise. <risa>
1: Cuál fue la de, de J. J. Rums, ¿no? este ah la, sí, la de Philip Seymour ah sí un poco sí sí, sí este... vaya no, no fue mala no
2: pero no, no fue una revolución como tal vez lo puede estar entonces este híjole yo o sea sí confío en él creo que no hay un otro director que me hubiera gustado que le hiciera pero ay no sé Creo que está, Habrá que está ver, difícil, yo yo ¿no? la
0: verdad que no quiero levantar mis expectativas que son gigantescas y a la hora de la hora, después de tantos años, este, desde que las películas se estrenaron en el 77 hasta acá y que de las seis solamente dos realmente valen la pena, pues está complicado el tema, ¿no? Al mismo tiempo, ojalá que sea la oportunidad, la oportunidad, la gran oportunidad de reivindicar este... Eh, cinematográficamente, esas historias que tanto nos han gustado y que tantos elementos tan formidables. Mi casa está decorada de cosas de Star Wars. Ejemplo, ¿no? No, 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 en particular, no. Ese era justamente. Ahí es, justamente con el tema de los higos es donde empiezan a, sí. a decaer, ¿no? En, sí. en el regreso del Jedi. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo sí voy a entrar vendado. Este, es imposible no ver algo, ¿no? Ay, sobre todo, no comentó. Yo no quería ver el trailer y pues es, es, es inútil. Pues sí, sí. inútil. Sal, inútil.
2: ¿no? Oye, a mí me gustaría también comentar este un remake de Poltergeist. Hijo, este se me hace ah, claro. sí,
0: innecesario, ¿no?
2: Innecesario. innecesario. A, ese sí no le confío nada, este y bueno, siendo que la película, pues sí realmente es una película de culto. Cuando yo la vi sí me asusté, este toda la leyenda que tiene atrás, ¿no? De todas las muertes que las filmaron en, en un cementerio, este, real. Todo ese tipo de cosas creo que a un remake, no, o sea, va a ser que la veamos como de plástico, ¿no? Uh -huh. eh, hay otra paranormal activity, ¿no? Que también. Sí, es... bueno. A mí me encanta en serio? ¿En, ¿En serio? Por qué? No, no sé, no sé. ¿Qué me, pensando? En, me encanta. Me encantan. Me encanta. O sea, no, no. me asustan. Este, me clavo. Bueno, no vi la última, la. La Latina. Ah. ¿No? Este. La de Telemundo, pero. <risa> Pero este me, me gustan, o sea, y se me hacen una fórmula este, inigualable, ¿no? Un, barata, o sea, 150 mil dólares, ¿no? Máximo para que te estén regresando. Pues no sé cuánto regresan. <risa> no, pero este pero sí espero y creo que esta le, es otra de las que atrasaron, este y creo que va a funcionar otra vez, ¿no? Es, es raro que la estrenen en marzo. En marzo, es una fecha
0: ¿no? completamente inusual. Pero pues bájala Como dice la canción Pero qué necesidad <risa> Exacto pues, Para qué tanto problema
1: <risa> ¿Qué más tienes tú De lo que de lo que escribiste En esta nota de la revista? Creo que no hemos hablado De una película Que esperemos Que sí llegue a México en, También en diciembre Que es The Hateful Light, La nueva de Quentin Tarantino Uf Que es otra vez Un western Con otra vez Con un buen cast Que de hecho Tuvo como una cierta maldición porque se filtró el, el, guión. el guión en internet, uh -huh. que si fue Michael Madsen, que si no fue él. Independientemente, Tarantino afortunadamente le dio luz verde otra vez al, al guión. Sí. De hecho, tuvo una lectura en Los Ángeles hace como unos seis meses. Leyeron el guión Samuel L. Jackson eh, y otros actores que van a estar parte del, de, del cast. ¿Demian Bichir? No, todavía no está. Ah. Ya está Damian Bichir confirmado pero en esa época todavía, todavía no estaba. No figuraba. Y la gente la, le encantó. Y fue a partir de esa reacción que Tarantino dijo, ok, vamos a hacer entonces ya está en el cast de Miami Bichir, eh, también está Channing Tatum. Tiene muy, muy buen eh, eh, cast. Y otra vez Tarantino regresará a la parte de, de Western, que lo hizo muy bien con Django. Y que es el género que él le gusta y que realmente, es pues decir, que domina. Va a ser algo muy espectacular. Aparte es sobre una, va, a ser este, va a ser dentro de una sola locación, que va a ser como en un salón del viejo oeste. Va a estar ahí como enemigos contra, contra algunos eh, confederados. Va a estar muy, muy interesante y creo que es de las películas como de directores de culto que también la gente va a estar esperando ver y que vayan a llenar taquillas
0: ¿cuál otra? Yo quiero ver a la gente de Cipolle realmente me interesa ver esa película nadie se acuerda fue repetida. ¿no te digo algo Josué. Es una serie de televisión que fue eh, repetida durante muchos años y yo veía antes nuestras opciones televisivas eran muchísimo más limitadas Hubo una fiebre en los 60 en Estados Unidos de hacer series televisivas en torno al universo de espías generado la... cinematográficamente por James Bond.
1: Y, y la que decir, de todo
0: tipo. No, y de la Guerra Fría. Pero había también este, espías en el oeste, como era de Wild Wild West, o espías con espuelas, como creativamente se <risa> les Espías con espuelas, está bonito. The Man From Uncle se llamaba el agente Cipol. Y justamente eh, en este tema de la Guerra Fría, pues eran eh, operativos de diferentes agencias los que estaban operando juntos a diferentes países, ¿no? Napoleón Solo e Ilya Curiaqui. Ilya Curiaqui en de Valderrama, pues tuvo... Uh -huh. este, de, ahí viene, de ahí viene el nombre de, este, de esta agrupación sudamericana y este me parece que está interesante el reparto y que la, la película está recreada en la época en justamente en la época de los 60 no aunque aquí en méxico la vimos en los 70s 80 ¿Quién, quién
2: está en el reparto toca
1: eh, está ahorita te digo Henry Cavill Jeremy Hammer ahí
2: está. Ah. No. Ya con eso fácil. No. Ah, no. No. Vale, padre! O sea, Llanero Solitario y Superman. <risa> ¡Exactamente! ¡Llanero oh. Solitario y Superman!
0: ¿Y a quienes veíamos en la televisión en esa misma época? ¿Sí? Al Llanero
1: Solitario y a ¿Sí? Superman. Sí. Y es Guy Rich, así que. Es Guy Ritchie, eso es lo más emocionante del tema. Oh, no. <risa> ¿O no?
2: Sí,
0: también <risa> no, siento no, no, que sí es, ha sí fallado, es, ha fallado, Sí, ha fallado, claro. Sí. No, es, no es infalible, como Brad Bird, como mencionamos hace ratito. Pero las cosas que nos ha entregado padres, ahí están y ahí perdurarán. Ojalá que realmente esto lo, lo lleve a buen puerto.
2: Oye, yo, yo quiero comentar esto que, que escribió José Corro, que es The Martian, que es este, de Ridley Scott, que después de ver este Éxodo, la verdad es que otro que ya no es infalible. O Prometeo. Ah, prometo ¿sabes? Yo, ¿sabes? prometo ¿sabes? si me gusta. Okay. A mí ¿Qué eh, no muy todo, bien. ¿qué nueva ética, si <risa> Pero se trata de un astronauta abandonado en Marte que debe sobrevivir completamente solo hasta que la NASA lo rescate. Que no lo vimos ya en Interstellar.
1: Pero también Eva? con Matt Damon. Oye, y qué no ya sabemos lo que pasa <risa> Exacto. <risa> Pero yo tengo mucha, mucha fe Ridley Scott sobre mucho más que Nolan. Creo que aquí sí va a ser... Pues fue un poco lo que puse, que... O sea ya Cuarón hizo así como su chistecito del espacio le quedó muy bien, muy muy bien. No, todo, sí, también hizo su chistecito Christopher Nolan que también le quedó bien. Pues va a llegar aquí el, su pap o sea, el papá creativo de los dos, a decirles a ver chamacos, si se hace una película oh. del espacio. Y creo que por más de va a ser, creo que se va a hacer una de las películas como sorpresas del año, que nadie va a apostar mucho por ella. Y justamente está está una adaptación de un libro que publicó un chavo como 25 años que él se publicó en Amazon. Que fue tan grande, la, o sea, que es tan buena La novela que se convirtió después en bestseller De New York Times, o sea, la compró un editorial Para decirle, sabes que mejor, hay que publicarla En forma, y es un bestseller de lo buena Que es la, la, la novela Pues Entonces, ya hay como muchas Yo, yo espero que garantías. así sea es, Ojalá, ojalá y ojalá
2: Sí, yo también, yo también
1: espero que Y ojalá no le pongan el marciano porque si, si la van a poner Me convierto así, en marciano ¿no? Mi amigo el marciano Mi marciano ¿no? favorito de, ¿no? Por
2: favor.
0: sí. Muy bien, alguna con la que quieren cerrar
3: ¿Mexicanas? ¿No dijimos nada de así? Ah, a ver, adelante Pues o sea, viene Gloria A ver, Gloria. sorpréndenos bueno, pues es que no hay tanto para sorprendernos Está eso, está kilómetro 31 o 32 O 31.2 O como demonios le vayan a poner Creo que
0: es 31.5, ¿no?
3: <risa> y el gallo con muchos huevos O como huevos. le decían, perdón O
0: como le decían en los premios Ariel Cuando se ganó un premio Le decían Y para kilómetro 13, tal Y para kilómetro 13, tal ¿Verdad? Sí Sí, Qué se triste. notaba que habían visto la película. Deja de tú eso
1: pero no premios. No, no por supuesto, <risa> como, era... no, los arieles mejores arieles especiales. Bueno, seguro sí, 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 eso sí. <risa> Maquillaje. <risa> más de uno, ¿eh? Sí. Sonido.
2: Sí, técnico. ¿eh? Sí, sí, técnico. Si era la más taquillera, taquillera mexicana en ese año, ¿no? Tranquilo. De hecho, está es...
1: con el top 10 todavía, ¿eh? Sí. Ya está sí. como en los últimos lugares, pero sigue estando en el top Ahí anda, anda más... con sus ciento y
3: tantos millones. Entonces, kilómetro 30 y lo que sea. El gallo con muchos huevos, que viene en agosto para los niños. Y Gloria, con la que arrancamos el año 1 de enero. Que el cine mexicano no se atrevía a arrancar un año desde Todo el Poder en el 99. ¿En serio? ¿Mm -hmm.
2: Ese es buen dato. 2000, perdón.
3: Ahora, lo, lo malo es que eh, lamentablemente,
2: pues Gloria ya se coló a la piratería y. Ah, sí? Y la gente que la. Pues quizá que la podía ver, pues ya se fue al. Pero viene al con muy buenas Homeworld. reseñas, ¿no? De la gente que Es, se es bastante muy buena la película, es muy, ¿eh? Y ella. Yo creo que ella es la película
1: prácticamente, ¿no? Sí. O sea, yo no sabía Sofía quién era Spinoza, la que cantaba ¿sí? yo no sabía quién era el la que cantaba es ese... no, Y el parecido de... sí, es No, el tono... Y, ¿Y también la... va a hacer calendarios <ríe> No, no es, tan, no es tan guapetona Pero ah, la, sí. la vimos, en, también la viste en Morelia ¿no? en, Sí ya... Te lo juro que la, había gente que estaba a dos de las lágrimas Canta, Parecía karaoke sí. Yo todo era mundo, fan de Gloria Trevi Todo el mundo entonces, estaba cantándolas deciros. Y sí está, y está muy bien este, colocada las canciones dentro de la historia sí. uh -huh. Hay a lo mejor una que sobra o dos Pero en general fue una muy buena película No esperaba nada Sí. Y salí bastante. Oye, a mí lo que nunca película.
0: me me, llamé, me pareció extrañísimo y desafortunado es que en el tráiler de la película te pongan el tema de Gloria de la música setentera, ¿no? Entonces, como que.
3: Es que ella la canta normalmente en sus conciertos. Ah, ¿sí? sí. Con y esa abre o cierra el concierto. En serio. Sí. En serio. Sí. Ah, mira. Ok. Mira. <risa> no, no tenía ni la <risa> más, o sea, ni la no más soy fan, remota, soy fan, remota soy fan, idea. Por
2: Dios. no y si, y si eres fan, creo que. O sea, tiene todo. La, tienen las cosas que quieres ver O sea, la sí. producción del
3: calendario Mari, eh, Mari Boquita <risa> Raúl <risa> Velasco Es <un> súper guapa <risa> la actriz de Mari Boquitas, ¿eh? <risa> y sí, sí, siente sí. sí. a Mari Boquitas, yo dije, wow, ella misma se está haciendo su papel
0: No me lo spoileen, no me lo spoileen Ok <risa> Este, ¿Saben qué? Para cuando se publique este episodio. ¿Verdad, Paulina Vivicencia Productora? Ya se estrenó a la Sí. Ah, ok. Bueno, ya,
2: ya hablaremos de ella más adelante. Muy bien. Oye, pero creo que otra de las que pueden hacer buena taquilla, con las que este, nombraste, es Las Aparicio. Una, aunque ha sido una película que ha tenido problemas de sí. postproducción. Hace poco todavía estuvieron en Reshoot.
0: De, de la serie televisiva. De la Ajá, serie sí. de
2: televisión. Entonces yo creo que ya se ha de haber desinflado un poco este pues todo este tren que tenía no este, pasó mucho tiempo pasó mucho tiempo y creo que puede olvidarse un poco no uh -huh. pero es un buen elenco no son las mismas que salen en la televisión uh -huh. o que salieron en la en la que era novela en la serie novela, serie, ¿La serie? ¿La serie novela? <risa> pero bueno Ana <risa> de la las Reguera largos, este, que... Paulina Gaitán también muy guapa uh -huh. este Liz Gallardo que ella sí salía entonces bueno esperemos a ver qué pues qué, no, qué nos da esa película y creo que otras interesantes Es Güeros Sí, como toda esta onda festivalera Sí
1: Como Jaula de Oro, ¿no? Que, Exacto Que yo bueno. creo que para Arieles Va a ser como fuerte contendiente ¿Quién pensaba fuerte contendiente? Güeros. güeros ¿Contra? No creo ¿Con que haya quien alguien ¿Quién sea? Sí, la verdad, sí Ajá, ok Sí, pues, no sí. tiene como mucha competencia este año Y creo que puede ser como Un poco con el empuje que tuvo El año pasado a Jaula de Oro Que la estrenaron después de Arieles uh -huh. Y toda la gente tenía como Esta expectativa de por qué ganó Bueno la expectativa de que pueden generar los arieles, vaya. Uh -huh. Creo que World of Cine puede tener ese mismo, mismo efecto. Muy Sobre bien. todo que es como buen cine, como este cine indie en Estados Unidos, ya ha trasladado mucho a la cultura mexicana. De acuerdo. Es como la mejor película del año pasado, bueno, que yo vi en mexicana, así fue así. Sí, sí yo estoy de acuerdo Sin pues a, ahora será
0: a lo largo del año a través de a través de los diferentes espacios en los que colaboramos los de Cinemanet los de Cine Premier y los amigos que tenemos y colegas que iremos comentando esas películas ¿no? cuáles nos eh, convencieron cuáles nos decepcionaron cuáles nos sorprendieron ojalá que sean más las sorpresas es lo que siempre espero yo uh -huh. que, que los, las tristezas que luego nos provocan pero efectivamente de aquí hasta diciembre Sí, se abrimos la verdad. Ojalá
2: y oigamos este podcast pero dentro de un año. Y de
0: <risa> Qué mal estábamos.
1: No, todas bien. estuvieron bien.
0: Muy bien, ¿alguna alguna cosa más, Josué?
1: Eh, también El Primero de Enero es una de las mejores películas que vi en 2014. Y voy a te decir lo, que lo mejor que he visto en la década hasta el momento, que es Boyhood. Qué fuerte. Y, y cierra nuevamente con fuerte clave. Y, y, bien, y Josué, bien, que, que bien. viene fuerte
2: para el Oscar, ¿no? o sea Seguramente. Tanto
1: para el Oscar, para la vida es, es espectacular. <risa> Pero sí, sí puedo dejar así. O sea, lo voy a decir el próximo y voy a decir, ah, tenía razón Josué. Josué del pasado tenía razón. <risa> sí, Boyhood es una... Boyhood. ¿Y cómo se llama en español? Boyhood. Momentos de una vida. Boyhood. En serio, momentos de una vida. Sí le dejaron Boyhood y Tres ah. puntos Suspensivos. Jerry Maguire, amor, <risa> <risa> Avengers, los Vengadores. Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. No, tenía otro nombre en español, No, seguro. no, no, Blade Runner no tenía ningún otro nombre, de verdad.
3: Esto no en... en como Blade Runner, no le pusieron... No, 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 de verdad. Wow. Que... El androide... El androide asesino. Edgar, pues ese mismo primero de enero estaré viendo Boyhood y también estaré viendo Gloria y les diré si efectivamente <risa> es fiel a los sucesos que nos marcaron a toda una generación en los años 90. <risa> Digo,
2: este, pues yo, nada, me quedo con el morbo de la nueva película de Cameron Crow Este es un director sí, que toda sí, la vida sí. me ha gustado. Sí. La también última, es parejo ¿no, y también falible. Falible. También, totalmente. Entonces, este espero que el proyecto Hawaii, como le pusieron.
1: No tiene nombre en español, en, ni en inglés tiene ¿vale? <risa> Bueno,
2: Bueno, ojalá ojalá que la saquen. <risa> y ya con eso está bien. ¿no? Eh, y ya, lo demás, creo que es, es uno de los años que puede ser eh, la. La nueva marca en taquilla en mucho tiempo. ¿no? Muy bien. ¿Sus redes sociales rápidamente
0: grande? antes de concluir? Josué.
1: Josué. Y Bajo Corro Y arroba filmstena Por
0: supuesto. Edgar.
2: Arroba elapanco Apanco. Ok. Arroba Ciniesta y arroba Cine Premier.
0: Perfecto. Nosotros les agradecemos a todos los que nos han escuchado. A Josué Corro, Edgar Apanco, Carlos Gómez Iniesta. Y también. Andrea Iniesta Miranda, que nos estuvo acompañando silenciosamente a lo largo de este episodio. Nosotros les recordamos las redes sociales www.cinemanet.com.mx facebookcom arroba cinemanet y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.